0: Benvinguts i benvingudes al segon capítol del Pot Petit. Avui ens engingem al món de les begudes vegetals, uns productes que van guanyant espai en el nostre rebost. De civada, de soja, d'amella, d'arròs... Totes elles no es fabriquen soles i avui, al Pot Petit, comptem amb un especialista.
1: El Pot Petit, un podcast de Marina Campos.
0: El Juan Líbana és tecnòleg dels aliments per la Universitat Autònoma de Barcelona. Va començar la seva carrera professional treballant en una empresa de cultius hidropònics de plantes aromàtiques, una experiència que afirma que li va permetre conèixer el potencial d'aquest tipus de cultiu. I va passar de les plantes a les plantes industrials, ja que va cursar el màster en Enginyeria dels Aliments per la Universitat Politècnica de València, que va poder compaginar amb la seva actual feina en la que treballa com a tècnic d'innovació i desenvolupament de processos d'una empresa de begudes vegetals. Hola, fan, me vingut al pot petit. Com estàs?
1: Hola, molt content d'estar aquí.
0: Explica'ns una mica com és el teu dia a dia, quines tasques fas durant la teva jornada
1: laboral. El primer que faig quan arribo és encendre l'ordinador i veure si tinc algun correu important, alguna tasca a la que, a la que li hagi de donar prioritat i, si no, doncs, segons el projecte que hagi de fer, que poden ser de millorar processos a planta industrial, fer, preparar prototips de, de laboratori, fer contratipos...
0: I què vol dir fer un prototip al laboratori?
1: Fer un prototipo laboratori és, si hi ha un projecte d'un producte concret, fer aquest producte a escala de laboratori sense haver de fer una prova industrial a planta a la qual eh, consumiria molt més recursos.
0: Les begudes vegetals que trobem ara, a l'octubre del 2022, al mercat disten d'assemblar-se a la llet a nivell nutricional. Creus que anirà canviant i que les formulacions aniran cada cop més adreçades a assemblar-s'hi?
1: Sí, aquesta és una de les tendències en innovació amb begudes vegetals que estem veient que ara tenen molt de, molta importància, ja que hi ha un sector de consumidor que no passa a begudes vegetals per aquesta raó, que és que a nivell nutricional no s'assemblen a, a la llet. Aleshores, hi ha empreses que estan cobrint aquesta demanda fent begudes que s'assimilin a, a la llet a nivell nutricional, fent afegint-ho additius o fent combinacions de, de bases vegetals com pot ser la ciba i la soja i hi ha algunes que fins i tot afegen aromes de llet per intentar doncs, tenir un organolèptic més semblant.
0: Llavors no només seria a nivell nutricional sinó que també a nivell sensorial aquestes begudes es podrien assemblar a la llet.
1: Sí, mitjançant la formulació d'aquestes begudes es pot assolir un organolèptic que s'assimili a la llet.
0: I no només de gust, sinó també de, a, a nivell de viscositat a la boca?
1: Sí, per exemple, hi ha, be hi ha begudes vegetals a les quals se li sabeixen o gomes o olis o substàncies que ajudin a tenir aquesta sensació de cremositat.
0: A la teva feina, quan comenceu a crear una beguda nova o un producte amb base vegetal, qui ho decideix?
1: Ho decideix al departament de màrqueting, normalment, segons les necessitats que tingui al mercat, mitjançant un full de projecte on on es detalla, com ha de ser aquesta beguda que ha de tenir, quin percentatge de base vegetal quins ingredients ha de tenir, quines característiques organolèptiques es volen concebir
0: i tot això ho fan a partir d'estudis de, de mercat
1: d'estudis de mercat o de sí, de les necessitats que es vegin en el mercat per exemple, ara està en, aquest, en aquests darrers anys hem vist com el segment de 0% sucres està augmentant molt i
0: quan dius eh, 0% sucres és no només sucres afegits, sinó que no hi hagi sucres naturalment presents.
1: Això mateix. Vol dir que, tant, que no hi hagi ni sucres afegits ni sucres naturalment presents.
0: Llavors això formarà part de la teva feina, no?
1: Sí, això forma part de la feina de la part de l'equip de procés del departament d'IMESB.
0: I ara que estàvem parlant eh, qui decideix quan es comença un projecte nou... Un cop això ja està decidit, quin és el primer pas quan, quan enceteu un projecte?
1: El primer pas és quan ens arriba el full de projecte, és veure com arribarem a tenir aquesta beguda i normalment és mitjançant, si, si tenim un procés similar o hem de fer-ne un de nou, preparar prototips de laboratori a escala petita... I aquests, després aquests prototips es tasten i es validen i un cop estan validats, es poden passar a fase industrial.
0: I des que comença aquest punt, fins que aquest producte arriba al mercat, més o menys quan de temps pot passar.
1: Pot passar ja uns temps estipulats segons el model de seguiment de projectes i normalment passa un any, aproximadament.
0: Fins i tot... En... Des de que
1: es comença, des de que s'entrega el full de projecte fins que pot sortir al mercat.
0: I si és un producte similar a un que ja teniu i només es acaba de reformular i tal, és menys temps?
1: Sí. El pot petit, un podcast de Marina Campos.
0: Hi ha un estudi basat en dades de la consultora Nilsen i publicat pel projecte europeu Smart Protein que assenyala que el volum de vendes de begudes vegetals ha augmentat en gairebé un 15% des del 2018. Quin creus que és el futur de les begudes vegetals? Quina tendència creus que tindran?
1: Primer de tot crec que hauríem de, de posar en relleu eh, aquest augment que ha estat gràcies a, a que hi ha gent amb intoleràncies, hi ha gent amb necessitats especials i dietes especials que fan que aquesta, aquest volum de beguda doncs, pugui arribar a ser una alternativa a altres productes que es consumeixen en ocasió, bueno, tradicionalment com la llet, i el futur està, com hem parlat abans, en que s'assimilin al màxim a la llet per tal de captar aquests consumidors que no donen el pas pel fet de que no s'assemblen ni nutricionalment ni en, ni en gust. I eh, el, en un futur més immediat, més curt-mig termini, el segment de begudes vegetals evolucionarà a no només les bases vegetals, em refereixo a civada, soja, arròs... Ella, sinó a expandir-se a altres tipus de vegetals com poden ser les llavors de cànam, eh, el, el blat de moro, entre altres que facin més atractiva aquest segment de begudes per la gran varietat que pot arribar bé i a més a més el fet d'enriquir aquestes begudes no només amb vitamines sinó amb una quantitat de proteïnes que faci interessant també a doncs, segment esportiu, entre altres el Pot Petit, un podcast de Marina Campos.
0: Ara et faré una última pregunta que faig a tots els convidats al Pot Petit. De quin àmbit dels aliments creus que hi ha més desinformació?
1: Sobre els allitius, perquè és un segment de, 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 la, dels aliments on hi ha més desconeixement per part del consumidor.
0: Clar, i, i al final aquest desconeixement també es pot traduir en desconfiança, oi?
1: Sí, perquè clar, al final pots veure un número o un nom molt estrany, com per exemple, esteres de monodigliceridos de los ácidos grasos, doncs dius que, que aquest nom tan llarg. Clar, i a vegades... té el producte, quin tipus d'ingredient és.
0: Clar, sembla que sigui per caprici, no?, que s'afegeixen.
1: Clar, quan, un, quan realment fan una funció tecnològica en el producte.
0: Per tal que el producte pugui ser tal i com el volem, no?, Els Com el volem
1: o... Sí, que... que tingui una vida útil més llarga o que...
0: Compleixi amb les expectatives O que,
1: clar, la qualitat sí.
0: I ara, benvingut al Food Trivia, un espai en què et faré 5 preguntes sobre cultura dels aliments i, sí, segurament no sabràs la resposta a aquestes preguntes. Estàs preparat?
1: Sí, són de, si són de cultura general...
0: Bueno, són de cultura general sobre els aliments, però que ningú coneix o ningú recorda, jo crec...
1: Sí, ja les busques difícils les
0: busco difícils sí, o sigui, si, si no en fas gaires bé no, no t'has de preocupar comencem amb la primera quantes estrelles té el celler de Can Roca estrelles Michelin vull dir Dues, tres o quatre?
1: Tres són el màxim, no? Dues, ha de tenir dues
0: No sé si hi ha un màxim Llavors, dues? No em sembla dues Doncs en té tres
1: Sí, tres són el màxim
0: <laughs> Segona pregunta En quin any va ser portada tot arreu que la carn vermella es relaciona amb càncer? El 2015, al 2017 o al 2014?
1: El 2014.
0: Va ser el 2015. Mm. Perquè crec que Nature va treure un, un article que va sortir a tot arreu i va ser portada amb molts de fet, mitjans.
1: De fet, jo recordo, en aquella època, una campanya molt, molt gran del Ministeri no sé de quin, de, de quin departament era de quin ministeri potenciant el consum de carn de porc
0: és veritat, hi havia anuncis a la tele també a, la a la mi tele, em sona no. això tercera pregunta en quin any es va descobrir la pasteurització? el 1864 el 1738 o el
1: 1887?
0: El 1864? Sí, molt Quarta pregunta. Portes una de tres. Quan va obrir McDonald's el seu primer establiment a Barcelona? El 1991, al 1982 o al 1978?
1: Doncs és molt difícil. Eh? però va ser sí al voltant de les oliimpíaades, potser abans. Qu quies m'has dit?
0: 91, 82 i 78
1: El 91.
0: Doncs va ser el 1982.
1: Mm. Jo, també, anys jo anys. també
0: pensava que seria els 90. I darrera pregunta, cinquena, Don es originaria la chirimoya. Originaria no donde es cultiva hoy día. Del Perú y el Ecuador. Del Ecuador y Chile. O de Argentina y Chile.
1: Del Perú y de Ecuador.
0: molt bé, sí són no, les zones més típicas
1: que et diuen ja que són peruans
0: moltes gràcies avui hem tingut el pot petit a Juan Llévana, tècnic de, de procés en una empresa de begudes vegetals moltes gràcies per acompanyar-nos i per haver posat focus en les noves tendències i cap a on anirà aquest sector.
1: Moltes gràcies a tu per, per haver-me convidat al pot petit i la pròxima vegada faré millor les preguntes. <ríe>